1: Đây là đài Á Châu Tự do phát đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ toàn ban cùng Nguyên Lam Xin kính chào quý thính giả kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt đài Á Châu Tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Một nhóm của 32 nghị sĩ, người hoạt động nhân quyền và xã hội trên thế giới đồng ký tên trong một lá thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính để hối thúc Hà Nội trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt đang thụ án qua năm thứ tư ở Việt Nam. Ông Châu Văn Khảm năm nay 74 tuổi, thành viên của Tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tức Việt Tân, ở Úc bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2019 tại Sài Gòn, cùng hai thành viên của Tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ là Nguyễn Văn Viện và Trần Văn Quyền. Cả ba bị kết án từ 10 đến 12 năm tù giam với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 của Bộ Luật Hình Sự. Thư ngỏ gửi người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề ngày 24 tháng 1 năm 2023 đúng 4 năm ngày ông Khảm bị bắt sau khi vượt biên giới bằng căn cước giả để về thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ một số nhà hoạt động dân chủ trong số những người ký tên vào thư của có bà Saskia Richmond, thành viên của Hội nghị Viện châu Âu, ông Sebastian Desfayes, thành viên của nghị viện Geneva, kiêm chủ tịch ủy ban thụy sĩ Việt Nam, Gosunam, nghị viên Canada Judy Scarrow, vân vân, kể từ khi ông Campbell bị bắt, chính phủ úc trải qua hai đời thủ tướng gồm ông Scott Morrison và thủ tướng hiện nay Anthony Albanese hơn bảy mươi lần nêu vấn đề này khi làm việc với phía Việt Nam nhằm thuyết phục Hà Nội trả tự do công dân của mình người bị kết tội chỉ vì là thành viên của Việt Tân, trong khi tổ chức này được văn phòng các ủy nhân quyền Liên hợp quốc coi là một tổ chức hợp pháp có mục tiêu cổ vũ dân chủ một cách ôn hòa. Lần gần đây nhất là vào giữa năm ngoái, ngoại trưởng Úc Penny Wong nêu trường hợp ông Châu Văn Khảm với cả ba lãnh đạo Việt Nam gồm chủ tịch nước, thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao trong chuyến thăm Hà Nội. Giáo sư Kanchaya từ Học viện Quốc phòng Úc trong email gửi tới đài Á Châu tự do cho rằng vụ ông Khảm có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Ông nhận định
3: vào thời điểm ông Khảm bị bắt, Úc đã chọn không chỉ trích luật pháp Việt Nam mà đưa ra trường hợp trả tự do cho ông Khảm. Vì lý do nhân đạo, do sức khỏe yếu và tuổi cao, trường hợp của ông Khảm năm nay có thể sẽ gây căng thẳng trong quan hệ song phương khi cả hai bên đều tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các kế hoạch đang được tiến hành cho một loạt các chuyến thăm cấp cao bao gồm các chuyến thăm đối ứng của toàn quyền Australia, tân chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam.
2: Cũng theo giáo sư người Úc chuyên theo dõi tình hình của Việt Nam, các chuyên thăm cấp cao được đề xuất của các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể là tâm điểm thu hút các cuộc biểu tình của công chúng.
3: Cái bóng hiện đang ở trong sân của Việt Nam để trả tự do chồng khảm và để ông ta hồi hương về Úc như một cử chỉ thiện chí.
2: Ông Cà Thay nhận định, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ gốc Việt và là thành viên của Đảng Việt Tân, từng hai lần bị chính quyền Hà Nội giam cầm khi về Việt Nam năm 2007 và 2012. Tuy nhiên, lần bị giam lâu nhất cũng chưa đến một năm nói về nguyên nhân ông Châu Văn Khảm chưa được tự do sau 4 năm bị giam cầm ở Việt Nam trong khi nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt như ông Michael Minh Phương Nguyễn được trả tự do sau 2 năm hay Uyên Linh Nguyễn chỉ bị tạm giam trong nhà tù ở Việt Nam trong thời gian ngắn luật sư Nguyễn Văn Đài chủ tịch hội anh em dân chủ cho rằng do ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Úc lên Việt Nam khác nhau ông nói với đài Á Châu tự do
0: Mỹ là cường quốc số 1 trên thế giới còn Úc chỉ nằm trong top 20 của thế giới thôi cái quan hệ thương mại chính trị quân sự ngoại giao của Mỹ Với Việt Nam rất là lớn. Chúng ta nói về cái sức mạnh để gây sức ép trong việc trả tự do cho công dân của nước mình khi bị chế độ Cộng sản Việt Nam giam giữ.
2: Ông Đại cũng cho rằng trong thời gian đầu chính phủ Úc ít quan tâm đến trường hợp của ông Trương Văn Khảm bị giam giữ ở Việt Nam, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19.
0: Để là trong cái dịp Covid-19 năm 2020, 2021 đó, thì trong hai năm đó thì chính phủ cũng đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng các loại lên đến khoảng gần 40 triệu đô la. Nhưng mà Úc đã không tận dụng tất cả những cơ hội về viện trợ nhân đạo đó để buộc Việt Nam phải thực hiện một cái hành động nhân đạo tương tự, tức là trả tự do cho công dân.
2: Trở lại thư ngộ của các tổ chức và cá nhân bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc giam giữ tùy tiện đối với ông Châu Văn Khảm và nhắc lại phán quyết của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 7 tháng 6 năm 2022. Trong đó nói rằng việc bắt giữ ông Khảm là hệ quả của việc ông thực hiện ôn hòa quyền tự do lương tâm và niềm tin, tự do quan điểm và biểu đạt, cũng như quyền tham gia công việc của công chúng. Những người ký tên nói rằng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Lý Thiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền. Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm. Chỗ ở của ông không phải là ở nhà tù mà phải là với gia đình tại Úc đặc biệt trong dịp Tết này, Thư ngỏ nói. Luật sư Đài, người cũng ký vào Thư Ngò, nói đây là thời điểm với cơ hội để đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm. Ông nói với Đài Á Châu qua điện thoại.
0: Theo luật về thi hành án hình sự của Việt Nam ấy cũng như luật đặc xá, đó, thì khi mà được thi hành đến một phần ba án á, thì sẽ có khả năng được đặc xá, rồi có khả năng được giảm án hoặc là miễn phần còn lại của án phạt tù. Đảng Việt Tân cùng với các cái tổ chức phi chính phủ cũng như là một số cựu dân biểu, dân biểu, cùng nhau ký chung một cái lá thư nhỏ để gửi đến chính phủ Cộng sản Việt Nam yêu cầu họ trả tự do cho ông, cho ông
2: Điều 11 của luật đặc xá cho biết một người có thể được đặc xá khi đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Trong trường hợp ông Khảm đã ở tù 4 năm trong bản án 12 năm, tuy nhiên tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân không được đề nghị đặc xá theo điều 12 của luật thông qua năm 2018. Ông Đài cho rằng các tổ chức và cá nhân đồng thời cũng vận động tự do cho hai người Việt là ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền, thành viên của Hội em Dân Chủ bị bắt về kết án trong cùng vụ án. Theo ông, nếu ông Trương Văn Khảm, người được coi là cầm đầu vụ án, được trả tự do, hai người còn lại cũng có khả năng được giảm án hoặc trả tự do.
0: Ba người này là cùng trong một vụ án của ông Văn Khảm, nên là khi một đấu tranh để yêu cầu tự do thì chúng tôi luôn luôn vận động chính phủ Úc cũng như cô Úc là gây áp lực cho cả ba người cùng được tự do.
2: Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện Việt Tân tại Úc, cho rằng với thương gọi lần này, những người ký tên mong muốn chính phủ Úc hành động nhiều hơn nữa cho sự tự do của ông Châu Văn Khảm. Ông nói với đài á Châu tự do.
0: Cho cái trường hợp của anh Châu Văn Khảm thì chúng ta luôn luôn kêu gọi Bộ Ngoại giao Úc làm nhiều hơn nữa và chính phủ Úc phải áp nhiều hơn nữa để mà cái cái, cái để mình khám được trả tự do sớm hơn.
2: Bà Đài Lê dân biểu Liên bang Úc hôm 16 tháng 1 đăng tải một tấm hình chụp với nhiều sĩ quan công an và cho biết đã đến nhà tù Việt Nam thăm ông Châu Văn Khảm. Trong thông báo ngắn gọn của mình, bà Đài Lê cho biết tôi đã có dịp đến thăm tù nhân chính trị Úc là ông Châu Văn Khảm để đảm bảo chắc chắn cho sức khỏe của ông ấy. Các lãnh đạo cộng đồng địa phương đã đặt vấn đề ông Khảm bị giam giữ với tôi với vai trò dân biểu của mình. Tôi hy vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực cho ông Châu Văn Khảm và gia đình ông.
4: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 27 tháng 1 cho báo chí nhà nước biết bộ đang tiến hành xác minh xem xét vụ việc nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc có bài viết xúc phạm khán giả và nếu có vi phạm sẽ xử lý. Nghệ sĩ hài kim giám đốc nhà hát kịch Việt Nam Xuân Bắc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ khán giả trong những ngày qua sau khi đăng một status trên Facebook cá nhân vào ngày mùng 2 Tết kể câu chuyện ngủ ngôn về một người con không gói bánh chưng nhưng lúc nào cũng chê bánh mẹ mình nấu. Kết quả là người con bị nhận một cái tá từ mẹ vì tội ăn cháo đá bát. Ý của Xuân Bắc được hiểu là khán giả đã ăn cháo đá bát khi chê kịch bản hài táo quân được chiếu vào ngày 30 Tết vừa qua trên truyền hình Trung ương. Báo nhà nước trích lời ông Lê Đức Trung, tránh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói rằng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giao Thứ trưởng tạ Quang Đông và Cục nghệ thuật biểu diễn Tham Mưu để xử lý vụ việc. Bộ sẽ làm việc trên tinh thần khách quan, thận trọng. Nếu Xuân Bắc có vi phạm thì sẽ xử lý. Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình triển khai, xem xét. Nếu có thông tin, bộ sẽ thông báo sau. Bà Trần Lily, Ly, quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, được báo chí trích lời nói, với trường hợp đang gây xôn xao dư luận, lãnh đạo cục sẽ có buổi làm việc cụ thể với Xuân Bắc về câu chuyện anh viết trên trang cá nhân, gây tranh cãi trái chiều từ dư luận, để có thể rõ ràng mọi việc. Trước đó, một lãnh đạo khác của cục là ông Trần Hướng Dương, Cục phó cục nghệ thuật biểu diễn nói với báo chí rằng khen chê với nghệ sĩ là điều bình thường và nên lắng nghe một cách văn minh. Xuân Bắc không nên phản ứng với khán giả nếu có chia sẻ, nên chia sẻ một cách chân thành, Xuân Bắc nên rút kinh nghiệm.
3: Trong ngày mùng 6 Tết tức 27 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 150.000 khách, phục vụ 916 lượt cất và hạ cánh. Con số này được báo chí nhà nước ghi nhận là mức cao kỷ lục so với nhiều năm trước đại dịch COVID-19. Vào năm 2019, tức là năm trước khi đại dịch xuất hiện, lúc cao điểm Tết nguyên đáng, sân bay tiếp nhận 128.000 lượt khách. Báo chí nhà nước dẫn lời đại diện sân bay cho biết, trong tổng lượng khách đến sân bay ngày mùng 6 Tết, phần lớn theo chiều đến với gần 91.000 người, trong đó ga quốc nội chiếm đa số khi đón hơn 71.000 khách còn lại ở ga quốc tế. Chiều đi từ sân bay trong hôm nay ước tính khoảng 58.000 khách, ga quốc nội hơn 39.000 và gần 19.000 khách ở ga quốc tế. Ước tính trong cả dịp Tết Quý Mão, Tân Sơn Nhất đón 3,8 triệu lượt hành khách, với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát. Báo Tư Trẻ có bài viết về nỗi lo hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất Vở trận khi lượng khách đồng kỷ lục. Theo bài báo, chấp vá là từ có thể hình dung được khi sân bay đã nhiều lần tìm cách cơi nới hạ tầng, nhưng quá tải vẫn không tránh khỏi. Điều này được lãnh đạo Tân Sơn Nhất thẳng thắn nhìn nhận. Theo tuổi trẻ, sau nhiều lần sửa chữa, cố gắng cơi nới sân bay này cũng chỉ đạt năng lực khai thác 15 triệu hành khách. Hiện phục vụ lượng khách gấp đôi thì không một nhà ga nào trên thế giới có thể đạt được hiệu quả khai thác như mong đợi.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
0: là bài bình luận của Trung Khang, cựu chiến binh với hô hào chống tham nhũng của ông Trọng.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra yêu cầu vừa nêu khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027, hôm 30 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, ông Trọng đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục thói hư tật xấu trong đảng và bộ máy nhà nước. Một cựu quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam, nhà báo và văn tạo nói với Đại cho Tự do hôm 3 tháng 1 năm 2023
5: theo cái nếp lâu nay rồi thì những người đứng đo- đứng đầu đảng chính phủ là bao giờ ca ngợi là kêu chiến binh là là bây giờ thì không không còn chiến tranh nữa rồi là không còn tham quân gỗ nữa nhưng mà họ ca ngợi là, là chiến binh là coi như là một trong những lực lượng mà nòng cốt để mà chống tham nhũng Thế cái điều đó mà tôi biết là đúng bởi vì tôi cũng là một kiểu chiến binh theo chỗ tôi biết đấy là anh em bộ đội thì cũng rất nhiều người là nhiệt tình với công việc chung mà cũng rất bức xúc trước cái tình
3: hình tham nhũng của đất nước này là càng càng ngày càng nặng nề Thế nhưng theo ông Tạo, việc kêu gọi cụ chiến binh phát huy vai trò chống tham nhũng chỉ là lý thuyết. Vì những thành phần lãnh đạo của các hội cụ chiến binh hầu hết nhân sự do đảng cơ cấu, mà các cụ chiến binh lại không tín nhiệm. Ông Tạo nói tiếp.
5: Những anh em mà phải là có hiểu biết mà gấn bó quyền lợi với nhân dân ấy, thì họ thắc mắc, họ cho rằng những người đó không xứng đáng. Nhưng mà đổi lại tại sao họ lại được thì tôi tìm hiểu với nhân dân thì thấy rằng là mấy người đó họ lúc nào cũng râm lắm. Yeah, lời của cấp ủy trong khi tình hình hiện nay thì cấp ủy rất nhiều cấp ủy là thối nát từ bí thư tỉnh ủy từ bí thư đảng đoàn của các bộ ngành cũng tham nhũng điển hình là, là mấy cái vụ gần đây đấy hàng chục ủy viên trung ương đảng trong cái kỳ đại hội 13 ba này là hiện nay là, là bị loại khỏi phòng chiến đó có nghĩa là một là đi tù mà hai là kỷ luật nặng rồi cái hiện tượng nó nhiều lắm thế mà bây giờ để đảng mà bảo là chỉ đạo kỷ kiến binh mà đảng, là đảng không? Không, không vững vàng, không sạch sẽ. Mà chỉ đạo kêu chiến binh thì chắc chắn là kết quả nó không phải ai o gì. Nhà báo võ Văn
3: Tạo cho rằng, việc nói theo khuôn phép thì ông Trọng vẫn phải nói, nhưng hiệu lực sẽ không được bao nhiêu. Vì thực tế, các hội đoàn như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội thanh niên đều tê liệt hoặc chỉ là hình thức. Không chỉ các bí thư đảng địa phương hay cơ quan tham nhũng, thối nát như lời nhà báo võ Văn Tạo. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có hàng chục tướng tác quân đội và công an bị kỷ luật xử lý vì để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai. Người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Việt Nam bị xử lý kỷ luật tính đến thời điểm hiện nay là cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh quân chủng Hải quân. Cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 Lê Văn Minh bị 15 năm tù. Cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 Lê Xuân Thành 12 năm tù vì nhận hối lộ để bao che cho đường dây buôn lậu xăng dầu. Ngoài ra, trong danh sách tướng tá quân đội bị kỷ luật vì đất đài còn có thượng tướng phương minh hòa trung tướng nguyễn văn thanh trung tướng nguyễn hoàng thủy đại tá trương thanh nam đại tá nguyễn hải châu đại tá phạm ngọc dũng v v trở lại với yêu cầu của tổng bí thư nguyễn phú trọng về việc cựu chiến binh cần tích cực chống tham nhũng cựu trung tá vũ minh trí từng công tác tại tổng cục tình báo quân đội tổng cục hai đưa ra nhận định của mình với đại cho tự do hôm ba tháng một năm hai nghìn
6: à, tôi tôi thấy rằng là cái lời kêu gọi đấy về mặt hình thức ấy, thì nó không có gì sai bởi vì chống tham nhũng ấy, là công việc của mọi công dân mà có trách nhiệm ở trong xã hội thế nhưng mà nếu mà lật ngược lại vấn đề thì ta thấy rằng này muốn chống được tham nhũng ấy, thì lại phải có những chuyên môn nghiệp vụ phải có quyền hạn phải có công cụ hỗ trợ phải có phương tiện vân vân tức là phải có rất nhiều yếu tố thì mới có thể làm được việc đấy mà cái quan trọng nhất ấy, là phải có cái hành lang pháp lý để cho người ta hoạt động chống tham nhũng tôi có quen một cụ tên là cụ Nguyễn Văn bé À. địa chỉ nhà cụ là ở phố trần phú nha trang khánh hòa cũng là một cựu cán bộ công an một cựu chiến binh rất là lão thành cụ sinh năm 1924 nhưng bây giờ cụ mất rồi đấy thì ngày xưa cách đây khoảng hai chục năm là cụ là một con người rất tích cực chống tham nhũng ở trong cái điện cái, cái tỉnh khánh hòa mà cụ, cụ, cụ sinh sống đấy thế và thậm chí rằng là cụ định thành lập gọi là mặt trận nhân dân thống tham nhũng nhưng mà không cho cụ thành lập cụ mới đổi tên cụ gọi là cụ thành lập công ty trách nhiệm yếu hạn chống tham nhũng nhưng người ta cũng không cho cụ thành lập công ty Người ta ố ép cụ và cuối cùng thì cụ đã mất vì tuổi già sức yếu.
3: Ông Vũ Minh Trí nhìn nhận cũng có một số địa phương có cụ chiến binh chống tham nhũng thành công, như ông Đinh Đình Phú ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Nhưng những trường hợp như vậy theo ông Trí rất cá biệt, còn đa số là bị gây sức ép, thậm chí bị bất hại giống như cụ Nguyễn Văn Bé. Ông Trí nói tiếp.
6: Vì vậy mà tôi thấy rằng này, trách nhiệm chống tham nhũng ấy là trước hết thuộc về các cơ quan chức năng của chính quyền, chứ à. trách nhiệm đấy không phải là của cụ chiến binh. Đảng không phải là của người dân. Người dân có chỉ có thể là phát hiện, rồi tố cáo, vân vân. Thì may ra. Đấy thế nhưng mà bản thân trường hợp của tôi chẳng hạn ấy, trước kia tôi cũng đã phát hiện thấy nhiều những cái chi tiêu gọi là không đúng hoặc giả như là những cái có những cái việc mà thành lập cái này, cái kia hoặc giả những cái hoạt động có tính chất mờ ám đấy. Tôi cũng có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước và kết luận là tôi bị khai trừ đảng và tước quân hàm sĩ quan. Nội dung ghi rất rõ là xoay trái trịch hướng phủ nhận sự lãnh đạo của đảng chống đảng chống quân đội, chống tổng cục là cái tội rất là to luôn.
3: Cựu trung tá vũ minh trí cho rằng, hô hào là một chuyện, có làm theo hay không, hoặc làm theo như thế nào, lại là chuyện hoàn toàn khác. Từ năm 2019, bộ chính trị đảng cộng sản việt nam đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện tố cáo tham nhũng. Luật tố cáo 2018 cũng có quy định về việc này. Chỉ thị này được cho là nhằm góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí, chống tiêu cực nhưng không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo. Tuy nhiên, không chỉ cụ chính binh tố cáo tham nhũng bị o bức hại, nhiều năm qua tình trạng người dân, công viên chức tố cáo sai phạm bị tù gập, trả thù vẫn tiếp diễn. Đơn cử trường hợp ông Lương Xuân Bình, người tố cáo sai phạm ở dự án metro nhổn ga hà nội, thay vì được phục chức bố trí lại vị trí công tác phù hợp theo đề nghị từ thanh tra chính phủ, ông lại bị trả thù phân công làm viên chức văn phòng không đúng chuyên môn của ông. Hay trường hợp anh Dương Tùng Nam, một người dân ở hải phòng anh cũng là nạn nhân bị trả thù sau khi lên tiếng tố cáo những tiêu cực bất minh bạch trong hệ thống tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt ngay trong ngành giáo dục nhiều giáo viên khi tố cáo xe phạm của hiệu trưởng cũng bị trù dập cho nghỉ việc như trường hợp cô pnt giáo viên trường trung học cơ sở mỹ an huyện mang thích tỉnh vĩnh long vào tháng 5 năm 2020, đã phải gửi thư kêu cứu khắp nơi về việc cô bị trù dập kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc nguyên nhân vì cô đã công khai tố cáo bằng giám hiệu chạy đua thành tích và trục lợi trước đó Cũng từng xảy ra vụ việc tương tự kéo dài nhiều năm ở tỉnh Phú Yên, đó là trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ, giảng dạy môn hóa học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên. Cô Đệ phát hiện nhiều xe phạm ở trường, đã viết đơn tố cáo, nhưng không được giải quyết, mà ngược lại còn bị lãnh đạo trường xử lý kỷ luật đuổi ra khỏi trường không cho dạy học.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việtwebavongrfe.org